0: FNDE prorroga prazos da prestação de contas do Penai, PDDE e PNAT. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, prorrogou os prazos de prestação de contas referentes a 2021 do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Penai, do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PENAT, e do Programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE e Ações Agregadas. As informações sobre a execução dos programas no ano passado devem ser enviadas por meio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas do FNDE, o SIGPC Contas Online. A alteração nos prazos foi estabelecida pela Resolução do FNDE nº 2 de 2022, publicada no dia 7 de abril no Diário Oficial da União. Os novos prazos para cada programa são Penai, 18 de abril de 2022 PENAT, 28 de abril de 2022 PDDE e Ações Agregadas, 30 de junho de 2022. A resolução também prorroga os prazos para os Conselhos de Alimentação Escolar e os Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, enviarem seus pareceres sobre as prestações de contas do Penai e do PENAT referentes a 2021. Os Conselhos de Controle Social devem encaminhar suas análises por meio do Sistema de Gestão de Conselhos, o CIGECOM. Os novos prazos limite para o envio dos pareceres são 2 de junho de 2022 para o PENAI e 12 de junho de 2022 para o PENAT. FPM, 1 decêndio de abril, é 38% maior do que no ano passado. Os municípios receberam cerca de 6 bilhões de reais referentes ao primeiro descêndio de abril do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, no dia 8 de abril. O valor já leva em conta o desconto de 20% do Fundeb, para o qual será destinado mais de R$ 1 bilhão e meio de reais. A transferência é 38,4% superior ao que as prefeituras embolsaram no mesmo descêndio do ano passado. Em 9 de abril de 2021, os cofres municipais receberam 4,34 bilhões do fundo. Mesmo com a inflação acumulada de 11,3% nos últimos 12 meses, de acordo com o IBGE, os gestores municipais terão aumento real no repasse. César Lima, especialista em orçamento público, diz que o aumento expressivo da arrecadação da União com impostos e, portanto, do repasse do FPM deve-se ainda ao bom desempenho da indústria e do setor de serviços no fim de 2021. bons resultados da indústria né, nos últimos dois trimestres do ano passado e também né, com relação aos serviços, né, ainda estamos com alguns efeitos né, dessa, dessa boa arrecadação no final do ano, né temos que ver se isso daí vai se manter aí nos próximos meses esperamos que sim né que não só impacta o RTN como também impacta a questão do emprego né a questão da renda das pessoas o município de Nepomuceno em Minas Gerais que fica na região do Campo das Vertentes do estado recebeu mais de 1 milhão e duzentos mil reais do FPM neste último repasse a prefeita da cidade Isa Menezes diz que os recursos adicionais serão importantes frente aos efeitos inflacionários é muito importante, é óbvio, né? Sempre quando vem a mais a gente fica feliz, mas é realmente sempre preocupante, porque tudo está subindo também. Né? Nós temos vários pedidos de rever contratos valores, de combustível, enfim, está é, vindo dinheiro, mas também está vindo despesa. Mas é lógico, é sempre uma boa notícia quando vem a mais, né? sem dúvida. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, até o dia 7 de abril, nove municípios estavam bloqueados e, portanto, não iriam receber o repasse do FPM se não regularizassem suas pendências. Gabaritos das provas do Censo 2022 são divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. Os candidatos às vagas temporárias no processo seletivo do Censo 2022 já podem conferir os gabaritos preliminares das provas aplicadas no domingo, dia 10 de abril, em todo o país. Mais de 600 mil candidatos fizeram as provas. O concurso oferece 206 mil vagas nos cargos de recenseador, agente censitário municipal e agente censitário supervisor. As respostas foram divulgadas na segunda, dia 11 de abril, pela Fundação Getúlio Vargas, organizadora do concurso público, e podem ser conferidas na página oficial do certame. Aqueles que discordaram do gabarito puderam recorrer das respostas nos dias 12 e 13, usando formulários próprios que estavam disponíveis no site do concurso. A banca vai avaliar os questionamentos e poderá decidir manter a resposta, alterá-la ou anular a questão. O gabarito definitivo e o resultado da prova objetiva será divulgado em 13 de maio, já o resultado final do concurso está previsto para 20 de maio. Os convocados vão trabalhar no Censo, a maior pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que deverá percorrer 70 milhões de domicílios nos 5.570 municípios brasileiros, com o objetivo de ter referência sobre as condições de vida da população do país. Aprovada PEC que flexibiliza gastos na educação em 2020 e 2021. A Câmara dos Deputados aprovou na segunda-feira, 11 de abril, a proposta de emenda à Constituição 13 de 2021. A proposta impede a punição a gestores municipais que não aplicaram os percentuais mínimos de gastos com educação em 2020 e 2021 devido à pandemia de Covid-19. A proposta já havia passado pelo Senado e agora segue para promulgação. A justificativa para a aprovação da PEC é que a pandemia, que obrigou a suspensão de aulas e, ao mesmo tempo, o redirecionamento de verbas para a área da saúde, impediu prefeitos de investirem em educação uma porcentagem mínima prevista em lei. Por conta da suspensão de aulas presenciais, gastos com transporte escolar e merenda não foram necessários. A Constituição determina que a União aplique em educação pelo menos 18% e estados e municípios pelo menos 25% do total de receitas vindas de impostos. Se a PEC não tivesse sido aprovada no Congresso, os gestores que não aplicaram o mínimo previsto poderiam sofrer penalidades cíveis ou criminais, além de sanções administrativas. Segundo o levantamento da consultoria do Senado, Apenas 280 municípios não cumpriram com a destinação mínima, o que representa 5% do total de municípios do país. Câmara aprova mudanças no PRONAMP de Apoio às Pequenas Empresas A Câmara dos Deputados aprovou, dia 12 de abril, o projeto de lei que muda regras do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Para tornar permanente o uso de recursos do Fundo de Garantia de Operações, o FGO, em operações não honradas. Uma das alterações feitas pelo relator Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, dispensa as empresas de cumprirem cláusula de manutenção de quantitativo de empregos prevista nas contratações até 31 de dezembro de 2021. Segundo ele, por não cumprirem essa cláusula, muitas empresas tiveram antecipadas todas as parcelas vincendas. A regra voltará a valer para os empréstimos tomados a partir de 2022. O texto também adia para 2025 a devolução ao Tesouro Nacional de valores não utilizados do fundo relativos a empréstimos por meio do PRONAMP, que foi criado para socorrer essas empresas devido aos efeitos econômicos da pandemia de covid-19. Os valores devolvidos serão usados para amortizar a dívida pública, regra vigente na lei atual. A proposta acaba também com a data limite de 31 de dezembro de 2021 para o governo aumentar o aporte inicial de recursos ao FGO para cobrir operações com o Pronamp, pois o programa se tornou permanente desde a Lei 14.161 de 2021. Se esse aumento de participação da União no fundo se der por meio de créditos extraordinários, os valores recuperados ou não utilizados deverão também ir para a amortização da dívida. Mas, a partir da futura lei, os outros valores que o fundo usou para honrar prestações não pagas deverão ser usados para a cobertura de novas operações contratadas no âmbito do programa. Bertaioli incluiu ainda mudanças na Lei 14.257 de 2021, que criou o programa de estímulo ao crédito para estender seu acesso a empresas médias com até 300 milhões de reais de receita bruta anual, consideradas de médio porte. São Paulo, prefeituras receberam 644 milhões no primeiro repasse do ICMS de abril. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, a Cefaz SP, transferiu, na terça-feira, R$ 644.700.000 aos caixas dos 645 municípios paulistas. O depósito é referente ao montante de ICMS arrecadado entre 4 e 8 de abril. Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios, o IPM, definido para cada cidade. Em abril, a estimativa é transferir para as prefeituras do estado cerca de R$ 3 bilhões de reais em repasses de ICMS. Os depósitos semanais são realizados por meio da Secretaria da Fazenda e Planejamento, sempre até o segundo dia útil de cada semana, conforme prevê a Lei Complementar nº 63, de 11 de 1 de 1990. As consultas dos valores podem ser feitas no site da Fazenda, no primeiro trimestre de 2022, a Secretaria da Fazenda e Planejamento depositou 9,98 bilhões aos municípios paulistas. Minas Gerais, adesão ao programa Decentralização Farmacêutica, vence dia 18. As prefeituras mineiras interessadas em participar da política de descentralização do componente especializado da assistência farmacêutica, o PDCAF, tem até a próxima segunda-feira, 18 de abril, para aderirem ao próximo ciclo do programa. A proposta da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais é descentralizar a entrega de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, CEAF, que auxiliam no tratamento de doenças e agravos de baixa prevalência, de uso crônico prolongado ou de alto valor unitário, definidos pelos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Promovida desde o final de 2021, a PDCAF beneficia pacientes acometidos por doenças como lúpus, doença pulmonar obstrutiva crônica, transtorno do espectro autista, psoríase, esclerose múltipla, Alzheimer e Parkinson, entre outras. A PDCAF foi instituída a partir da Resolução 7.628, de 2021, em agosto, e já recebeu a adesão de 304 municípios onde estão 72.646 pacientes, o que representa 37,2% dos cerca de 195 mil contemplados pelos componentes especializados. Dos municípios que aderiram, 88 já iniciaram a execução da política, facilitando o acesso de 21.213 pacientes. Para o município participar, ele deve escolher uma unidade do programa Farmácia de Minas, ou uma farmácia dentro das unidades de atenção primária-saúde para passar a dispensar o CEAF. Além disso, é necessária a presença de, no mínimo, um profissional farmacêutico devidamente registrado no Conselho Regional de Farmácia para coordenar a execução descentralizada nas farmácias municipais.